0: Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. El otro día, eh, cuando me tocó hablar de la cristianización de la sociedad, se me ocurrió, recordarán, poner especial hincapié en que la sociedad no está precisamente fácil, sino más bien como en los tiempos de de Jesús, o podríamos decir, de los apóstoles, de San Pablo. Después me tocó dar una charla sobre las crisis y ahora me toca hablar sobre el valor de las dificultades. Este, no quiero ser el padre, como dirían los españoles, el padre cenizo, ¿no? que está de mala onda. Mucho menos en el último día. Este, del curso anual al que hemos llegado un grupo de valientes. No sé por qué la gente se va antes de las vacaciones, realmente es difícil de comprender. Tal vez hay algunos que tengan mucho para trabajar, ¿no? Pero bueno. El asunto es que, sí, como ya charlábamos la otra vez, eh, la vida del hombre eh, supone enfrentarse con dificultades, pero también enfrentarse con alegrías. No todo en la vida es cuesta arriba. Los caminos tienen cuesta arriba, tienen cuesta abajo. El otro día organizaron una excursión en bicicleta, este, muy bien pensada, como las que me acuerdo que organizábamos en, en Tordabella. Todo cuesta abajo, que nos, nos suba el colectivo con las bicicletas y después nada más que bajar, ¿no? También hay llanos, también hay curvas, contracurvas. Todo lo que ya sabemos. Sin embargo, delante de Jesús es bueno que, que de vez en cuando pensemos en las dificultades, porque cuando todo es fácil, eh, bueno, ya está, ¿no? No hay, no hay demasiado que, de lo que preocuparse. En cambio, cuando nos damos cuenta que seguir a Jesús supone efectivamente morir, morir de a poco, no es que los demás seres humanos no tengan dificultades, ¿eh? Todos la tienen. Pero bueno, nosotros queremos hacerlo como lo hizo Jesús, como lo hicieron los que siguieron a Jesús, los mártires. Ayer, hoy celebramos, ayer celebramos a Santa Águeda, Virgen y Mártir. Se sabe poco de ella. Pero hoy celebramos a San Pablo Miki y compañeros mártires del de Japón. Ya se sabe más, ¿no? Hay bueno, anoche hablamos de la cultura, ¿no?, de los distintos países orientales y este, ahí hay registros históricos, además por, por el tiempo histórico, de cómo fueron las cosas, de cómo llegaron los misioneros, de cuáles fueron las dificultades que se encontraron para evangelizar a la gente de ahí, de cómo al principio el emperador tuvo una actitud, después tuvo otra y después, bueno, pues terminaron mártires, ¿no? Bueno, nosotros no sé si nos va a tocar un momento en el que ya también pueda ser, no sabemos. Que aquí en Occidente esté en juego nuestra vida. Pero lo que sí está claro es que para seguir a Jesús de verdad, para dar la cara por Él, eh, para que Él pueda decir, yo hablaré de ustedes delante de mi Padre que está en el cielo porque ustedes me han defendido en esta tierra, tenemos que estar con las pilas puestas, ¿no? Tenemos que estar eh, ilusionados de, de ir a dar la cara por nuestro Señor. Y eso hoy supone una dificultad bastante importante. Entre otras cosas porque en general la gente lo que busca hoy es evitar todos los problemas. Hay, hay una idea cultural de que vivir es vivir sin problemas. Si hay problemas en tu vida, lo que tienes que hacer es deshacerte de los problemas, esquivarlos, cambiar. ¿Por qué es que la gente no se casa? Bueno, tal vez porque tampoco hemos hecho mucha catequesis sobre lo que significa el matrimonio y lo que es el verdadero amor. Pero bueno, justamente porque el verdadero amor supone sacrificio y la cultura actual no está dispuesta a bancar, a Sostener el sacrificio que supone a veces convivir con otro que es distinto de uno. Porque nadie se casa con su fotocopia, digamos. O es muy difícil. Y entonces, las pequeñas cosas que tiene la convivencia son dificultades que la gente no, no está dispuesta. Mientras estamos bien, estamos juntos. Cuando dejamos de, te dicen así, ¿no? Estar bien, entre comillas. Y bueno, entonces, este primero hay un poquito de respireces y después hay un un acuerdo, bueno, listo, desalquilamos, vos te vas por tu cuenta y yo me voy por la mía. Digo, para simplemente pintar y decirle Señor, digo pintar, poner en un ejemplo práctico hasta qué punto la cultura no nos ayuda a decirle a Jesús Señor, quiero ser fiel aunque sea difícil, quiero hablar de vos aunque la gente no, no esté dispuesta a escucharme. Quiero, como San Pablo, eh, hablar de vos y de vos en la cruz. Os he predicado a Cristo y a Cristo crucificado. Eh, ja, 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 te escucharemos otro día. No te preocupes. Y entonces uno se queda hablando solo, un poco como un loco, un poco como un tonto. Y como efectivamente son gran mayoría, no sé si alguna vez, haciendo tu oración, pensaste que, que San Pablo y los primeros cristianos un poco tendrían esta sensación de qué estamos haciendo, ¿no? Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a renovar la fe. Porque para, efectivamente, afrontar las dificultades de seguirte, lo primero que necesitamos es más fe. Y junto con la fe, Señor, danos fortaleza danos un corazón grande magnanimidad y también danos serenidad son todas partes potenciales estas de, de la virtud de la fortaleza que aparecen en la homilía que nuestro Padre eh, tiene sobre las virtudes humanas y que está recogida en amigos de Dios la fortaleza en, en este mundo de hoy si siempre ha sido necesaria en la vida, en la vida cristiana, hoy en día más todavía, ¿verdad? Para efectivamente aceptar las cruces que aparecen. Te insisto, que aparecen en la vida de todos. ¿eh? Aparecen en la vida de todos. Si uno quiere huir, huya. Pero le aviso, ya sé que no van a huir, pero le aviso, van a encontrar la cruz lo mismo. Ya saben que yo trabajo en el hospital. Bueno, en el hospital no vienen todos católicos practicantes de misa diaria, digamos. Viene gente de todos lados, es más, viene gente a la que, de Dios, la mayor parte de las veces, este, bien gracias, digamos, ¿no? Y sin embargo, vienen porque están enfermos, tienen dificultades en su vida. También es verdad que a, una, a un buen porcentaje de toda esa gente. Eh, la dificultad que supone estar enfermos los acerca al Señor te damos gracias Señor que, que haces ¿no? que, que sirvan las dificultades para mirarte más para poner en vos nuestros ojos y por lo tanto nuestra esperanza pero te pedimos que nos ayudes a que esta actitud en nosotros sea natural sea permanente y que justamente por vivirlo así, le demos el ejemplo a los otros y, y sepamos eh, estar jorbados pero sonrientes, como me parece que decíamos también el otro día. Insisto, no es que la vida sea permanentemente estar en dificultades, no pero, pero bueno, que cuando se note que tocan, también se note que nada, ¿no? Pues aquí estamos. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque no nos abandonás, porque nos... Nos das fuerza, nos das paciencia. En estos últimos días hubo un cambio en el orden de las meditaciones. Yo iba a predicar de este tema el día de la presentación del Señor en el templo, el día 2. ¿Se acuerdan que efectivamente en ese día Simeón dice le dice a José y a la Virgen, este niño será signo de contradicción? Y a continuación la, la mira a la Virgen y le dice a ti, una espada te traspasará el alma. Bueno, el día que nos bautizan deberían decirnos, si sos fiel a este compromiso que estás adquiriendo, porque cuando uno lo bautizan de adulto lo adquiere personalmente, y cuando uno lo bautizan de niño lo adquiere a través de, de la fe de la Iglesia, expresada por los padres y los padrinos. Es un compromiso que después hay que formar al niño en ese compromiso. Pues si sos fiel a este compromiso que estás adquiriendo, tendrás tus dificultades. Pero al mismo tiempo, tendrás la bendición de Dios. Qué bueno, sabernos protegidos por Dios, sabernos bancados y sobre todo saber... También, porque es muy importante, ¿no? Si vamos a hablar de que el camino es áspero, vamos a hablar que la llegada es maravillosa. Gracias por el cielo que nos has prometido, Señor nuestro. El otro día, además, hablábamos, ¿te acordás? En las clases del catecismo, eh, tan buenas. Cuando el profesor es bueno, todo es bueno, ¿no? Algunos profesores que somos más chungos, bueno, dejemos de lado eso. Este, y, y preguntábamos, ¿y cómo va a ser el cielo? ¿y qué va a pasar en el cielo? Bueno, es una situación bastante misteriosa, la del cielo. Pero qué bueno es pensar en ese misterio maravilloso del amor de Dios cuando, cuando todos nos gritan, no, no te preocupes, dedícate la buena vida aquí abajo. Como en un momento que San Pablo les escribe... Me parece que es a los de Corinto, comamos y bebamos, que mañana moriremos, digamos, ¿no? Claro, si no hay resurrección, efectivamente, la solución es esa. Es el razonamiento que les hace San Pablo. Y hay mucho grito de este tipo, ¿eh? Pero que no nos engañen. A nosotros no nos han engañado cuando venimos a casa. No nos dijeron que, que nos prometían una vida cómoda. mira vos venías a Lopuzei, acá te lo vas a pasar bárbaro. Te vas a pasar bárbaro. Esto es coser y cantar. Coser y cantar. Todos lindos. Siempre besos y abrazos. Mucho cariño. A ver, señor, que lo haya, ¿verdad? Que nos queramos de verdad. Es necesario. Pero es necesario justamente porque, porque efectivamente nos entregamos. No, no, nos jugamos por vos. Y, y a veces se pone furero Y entonces tenemos que sostenernos. Y te acordás ya esa expresión de nuestro Padre, primero nuestros hermanos, ¿no? el primer proselitismo, el primer cuidado para nuestros hermanos, para que efectivamente, a pesar de, de las estrecheces de la vida que siempre hay, y de los trabajos y del sudor que por vos, con gusto, Señor, hacemos, pues también nos sintamos sostenidos y te miremos a vos y a Nuestra Madre Santísima, y juntos estemos felices, de decir, mira, vale la pena morir. Vale la pena morir. A mí me, me llama la atención cómo ya no están, o casi no hay, por favor, que los expertos en todo caso me, me digan, pero hay muy pocas películas épicas. Brave Hearts, ¿no? O, o aquella otra de, de... No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, de esas películas donde un pueblo o una persona... Este, le levanta el corazón a otros y, y, y se meten en una misión este, difícil, en una misión bueno en la que mueren muchos, a veces incluso mueren todos. Esas historias de vida reales, no la, la típica peleita, ¿no? bueno, de las que ya estamos... En fin, no cada uno le gusta la película que le gusta, pero entendemos lo que dice, se... películas épicas... Que nos agrandan el corazón. Señor, que nuestra vida que en nuestra vida tengamos eso. no Deseo de que se nos agrande el corazón. Que enfrenta, enfrentemos lo que tengamos que enfrentar por amor tuyo. Porque nos los propones y allá vamos. Además, este, no nos dejamos engañar por los que nos dicen, mirá, no, dedícate a viajar. Hoy en día, eh, los, todos los que pueden, no importa si son profesionales o no, pero todo lo que pueden como primer meta de la existencia, cuando terminan el colegio secundario o terminan la universidad, depende, es juntar plata para viajar. Para pasársela bien, para el egoísmo, para estar pensando en su. no se sé, saben qué, porque dicen, bueno, viajan, está bien, viajar es lindo, a mí, sinceramente, me encanta. Pero andar de vagabundo por la existencia. Es un planteo bastante individualista, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que en el fondo es un planteo que no enfrenta la verdad, no enfrenta la vida, que es esquivar los compromisos o retrasarlos. Cuando después efectivamente tienen que, que enfrentarse a ver si se comprometen a algo, no están preparados y efectivamente como no están preparados suelen fracasar. Nosotros ya llevamos, somos un poco más mayores, llevamos un tiempo, pero que no se nos meta por ningún ninguna rendija o ninguna rajadura este pensamiento. Y al mismo tiempo nos damos cuenta, el otro día lo hablábamos, en una de las charlas, conversaciones que tuvimos, eh, esa dificultad de ver a los más jóvenes también así, que efectivamente están así, pero hay que sembrarles en el corazón. El deseo de comprometerse desde jóvenes, que es difícil tienen que madurar. Recuerdan que hablábamos de, ¿están maduros o no están maduros para comprometerse? Y si su plan es... Y a veces su plan, por lo que han recibido en su casa, no es ese, pero el problema es la presión ambiental. La dificultad que supone ver, que también nos afecta a nosotros, que todo el mundo, en cuanto a las cosas se ponen ásperas, rajan. No, señor, que si la cosa se pone áspera, dé el primer paso, dé el primer paso, y vamos a conquistar. ¿Te acordás de cuando llegaron este, los colonizadores, no colonizadores, sino los evangelizadores a estas, a estas tierras americanas? ¿no? Hernán Cortés se dio cuenta, bueno, acá la cosa está complicada, quemen las naves. Tal vez valga la pena volver a pensar en estas, en estos conceptos fuertes que por ello hace rato que no escuchaba, no sé si hace, poco, hace rato que tampoco predicaba. Así que hoy, mira, el Espíritu Santo me ha traído por acá. ¿Quememos las naves? ¿Sí? ¿Qué me importa esta vida? ¿Qué me importa si este no voy a irme de fiesta a París, a Tokio, a Shanghái... Eh, a Nueva York o a donde el inconsciente colectivo me pone este ilusiones de ¡ah! ¡qué bueno! ¡qué bárbaro ¿cómo las pasamos? ¿cómo comimos? ¿cómo vivimos? ¡qué lindo que estuvo todo! ¡no! Señor te miro y te veo en la cruz y lo que quiero es que te bajes de allí o poder bajarte de allí con infinito amor porque yo estoy dispuesto a subirme. Porque las cosas que tenga que enfrentar los trabajos normales y no tan normales, los que haya que enfrentar. El otro día nos hablaban de la pobreza. La verdad es que nosotros de nada podemos quejarnos después de las vacaciones que nos hemos pegado, ¿verdad? Válganos Dios. Pero bueno... Señor, no quiero una vida cómoda. Quiero una vida de seguirte. Mira, voy a decir algo que, que no quiero en absoluto con esto juzgar a nadie. En absoluto, ¿eh? no, 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 no sé quién para juzgar a nadie. Este, pero a mí me ha llamado bastante la atención cuando el año pasado se desató la pandemia. Este, la actitud que tuvimos nosotros ¿eh? en casa... No, yo no, interiormente bueno, y los de mi casa saben que no, no estaba demasiado conforme con esta idea de tanto replegamiento insisto, no quiero juzgar a nadie ¿eh? y es verdad que hay que ser prudentes y es verdad que no vale la pena salir a, ¿no? a contagiarse y tener dificultades de modo ridículo pero no será que que fue un poco mucho. Era desconocido, sí. Teníamos que darnos cuenta, sí, todo. Pero a ver, no tenemos que seguir haciendo la labor, no tenemos que seguir anunciando el Evangelio, no tenemos que seguir consolando a las personas, no tenemos que seguir viviendo la fe y de fe. Y bueno, y si, si por todo eso hay que correr unos riesgos, con cabeza y poniendo las medidas de prudencia necesarias. Pero, ánimo, che. Porque si no, ¿con qué nos encontramos ahora? Bueno, ustedes ya se dieron cuenta, a las, a las iglesias la gente no está, no ha vuelto a ir. Es que todavía no es precepto, pero es que acaso vamos, no, nuestra relación con Dios es porque nos obligan. ¿Y cuántos se han perdido la misa durante días y días? y se la siguen perdiendo, en parte porque no hay tantas, y en parte porque este, andan todavía, andamos todavía con muchos tiquismiquis para decir, che, yo salgo a la calle y me pongo los barricos que me tenga que poner y me lavo las manos que me tenga que lavar, pero a misa voy. Y no es solo a misa, a ocuparme de los necesitados, a vivir la caridad, a acompañar a un familiar, a un amigo o simplemente a alguien que está solo. Que me enteré o me lo voy a buscar porque me lo voy a encontrar por todos lados. El heroísmo, o sea, estas situaciones así generalizadas de, de, de dificultad, como es una pandemia, supone que los cristianos se nos agrande el corazón y salgamos con heroísmo. Y si hay que morir, morir. Impresionaba mucho las noticias. De la cantidad de sacerdotes italianos que fallecieron en los primeros meses de la pandemia. Porque no se quedaron en la casa, sino que fueron a los hospitales. Y como era desconocido todo, pero qué imprudentes. No, hicieron lo que tenían que hacer. Y en España, lo mismo. Como llegó un poquito después, ya estaban más preparados, tenían más equipos. Pero estaban ahí y salían a las noticias. Adiós, Dios gracias. Bueno, que, que pensemos un poquito, ¿no? Si no tenemos que, por un lado nosotros, pero también sembrar en los corazones de las personas que, que conocemos y que tratamos. Che, ya es hora de despertar. En realidad siempre es hora de estar despiertos. No se puede dormir. ¿Qué pasó? Te voy a contar una tontería. Hoy fue el primer día que cuando se ve un despertador... Este, si me el che, y si me quedo durmiendo, no tengo que ir. Además, no he levantado más tarde, todo. Gracioso. Gracioso como viene el tentador en cualquier momento. Cuando menos lo esperas te viene a susurrar. No, no te muevas. Bueno, señor, aquí estoy. Aquí estamos. Y queremos seguir estando. No voluntarísticamente. Sino con los ojos puestos en vos sabiendo que caminabas a Jerusalén rápido y que a los apóstoles les costaba seguirte el ritmo y allí ibas a entregarte para ofrecer tu vida por nosotros. Señor, que se nos agrande el corazón y que además nos demos cuenta que cuando enfrentamos las dificultades también digamos así nos purificamos cuando la cosa se pone áspera nos están pasando la piedra pomes que tanta falta nos hace porque no somos angelitos y tenemos miserias y marcas en nuestras vidas que tenemos que que limpiar las dificultades tienen un sentido purificador, redentor acordate lo que dice en la carta a los corintios de que al cielo van a, entraremos purificados por el fuego no importa la materia de la que estemos hechos pero todos pasarán por el fuego y quedará lo que quede bueno cuanto más hayamos purificado aquí en la tierra mejor porque entonces el fuego tendrá menos para quemar y, y habremos construido con buen material pero te insisto frente ...al diario de venir... ...de... ...las pequeñas... ...cosas que suceden... ...que tengamos... ...una actitud positiva... ...deportividad... ...optimismo... ...hay un temita... De, ...una de dificultad es que las que quería... referirme ...han salido también... ...en estos días... ...que son las de... ...la convivencia... ...la de la convivencia... ...tal vez tuviste tiempo de examinarte, de pensar un poco en estos días de estar lejos de tu casa y de pensar, bueno, ¿por qué me cuesta este, llevarme bien con tal persona o acomodarme a las necesidades que tiene tal otra y ser generoso, cariñoso, dado? Porque, bueno, el otro día falleció Santiago, ¿verdad?, los de su casa, es verdad que especialmente algunos que tendrían más posibilidad, pero todos lo han cuidado, lo han acompañado con cariño durante casi 20, más de 20 años, probablemente. Que no se nos meta nunca, 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 Jesús en el corazón y en la cabeza, la idea de que sí, bueno, mira no, este molesta. uno de, Un enfermo o alguien que tiene una dificultad jamás molesta, al contrario, es una oportunidad maravillosa. Una oportunidad maravillosa. No es una dificultad. Una oportunidad de amar, de darnos. Que seamos así, ¿no? De generosos que tengamos esta reacción del corazón. De siempre ir al encuentro del que tal vez uno pueda pensar, en, si no fuera en este espíritu, podrá pensar, qué pesado, o cómo me rajaría de acá. O incluso... Nada, eso. <risa> Empezar a buscar evasivas o, o, o tiempos para estar fuera de la casa y que sea, el que se quede, que, que siga sosteniendo a este que... No, entre todos, con mucho cariño, esas dificultades internas, digamos así. Señor, que sepamos llevarlas con alegría, ya dijimos antes, con, con serenidad. no Señor, no es que lo hagamos por esto, pero... Qué lindo es cuando dicen de alguien que fulanito es un pingazo, ¿no? Un, un lenguaje así de campo, un pingazo. ¿Por qué? Bueno, porque está listo para enfrentar lo que sea, ¿no? Lo subís y te lleva a donde haya que ir. Qué pingo, ¿no? Qué caballito, qué bueno. Bueno, para eso también es verdad nos hace falta y con esto terminamos porque ya es la hora. Humildad, un poco de humildad siempre para enfrentar las dificultades porque no las enfrentamos solos. El que lo hacemos de la mano de Jesús, acompañados de la Virgen, de nuestro Padre, que como te acordás el otro día alguien nos predicaba, nos decía, creo que fue Vicente, nos decía que nuestro Padre decía, miren, la dificultad que ustedes han tenido, yo las he tenido todas. Nos comentaron la carta a vida en ceos, y en esa carta es que el Padre dice, todas. Todas las, que, todas las dificultades que puedan tener todos los que se les ocurra, los que vengan en el futuro, yo ya las he pasado. Es fuerte que alguien te diga eso, pero yo no creo que se la mandaba, no se mandaba la parte de nuestro Padre. Por lo tanto, también con la ayuda de nuestro Padre y de todo el cielo, te pedimos, Madre Santa, que nos ayudes con alegría a enfrentar lo que tengamos que enfrentar para llevar a tu Hijo a todos los corazones. Porque a pesar de que ahora lo vemos en la cruz, también lo vemos y lo sabemos resucitado. Y además de darnos... A nosotros la esperanza de la resurrección se la tenemos que anunciar a todas las gentes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor,